0: Hello， 大家好，我是军远。欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我要先跟你分享一个有点点悲伤的事情。你们现在听到的这一集，其实我录了三次，这是第三次。那因为我前面我觉得我没有录好，或者是我觉得有些东西我没有表达清楚，所以我在一个非常奇特的时间呢，我又再录了一次这一集的内容。希望我把我想表达的事情更可以完整的分享给大家。这一次我想要分享的其实是我们在看房子的时候很不想遇到的海沙屋，或者是氯离子含量过高的状况。当然，在正式开聊之前，如果你还没有到的脸书或者是 IG 去看看的话，也请你过去看一下，因为在那个地方有我更多想要跟你分享还有讨论的事情，好不好？那我们就正式开始了。其实会想要做这个主题，是因为最近有一个呃消买卖的消费纠纷的新闻有报道说，有某个民众透过了中介买到了海沙屋。那我看这个新闻，它可能好像也是截取这个某个民众他自己在脸珠上面抒发的这个呃心得文章，然后他把它摘录做成一个新闻。细节我就不去赘述啦，各位可以找一下这个海沙购物的这个新闻。其实我觉得也不一定要特别去找来看。因为我想要跟大家分享我对这个媒体报道出来的新闻这种纠纷类的，我的看法一向就是，可能不见得是事情的全貌，或者这个论述有一点太过于偏颇，或者太过于单方面。其实各位可以思考一下，像这个从政治开始啊。这个呃，明星艺人的新闻啊，或者是说发生了什么社会事件，其实我们在媒体上面看到的资讯，我认为都不见得是事情的全貌。房地产买卖也是，我们在房地产遇到纠纷新闻的时候，这个媒体报道的时候，我觉得很容易去断章取义。包含我刚刚讲的什么政治啊，这个影视名人啊，社会事件啊，都会有一种先入为主，就是为了赚点阅率的断章取义的感觉。所以，我对于像房地产的消费纠纷的新闻，其实我的看法一向都是半信半疑的。那我觉得，呃，所有的纠纷的真相、事实都在当事人的心中，还有在证据上面。如果说就我所知，他们现在是有这个用法律诉讼的方式去追讨自己该有的权利。我觉得我们就追着这个呃法院的判决也好，或者是事实的证据也好，我们去追着这样子的结果。然后来看最后是怎么处理的。但各位，你们也知道，在我们现在这个社会啊，很多时候一个社会事件发生的时候，没有几个人愿意去等到最后的结果，他可能就是看着这个断章取义的新闻或者这种名嘴啊。他们就是只想讲他们想讲的，所以我觉得这样做非常非常可惜。因为对我来说，我觉得应该像发生这种事件的时候，应该要让你们知道我们怎么样可以来做预防，或者是避免这样的情况发生。不然它就是一直轮回，它就永远都会出现在你啊我啊我们身边的朋友客户，永远都可能会遇到这样的事情。然后我们永远都在骂，但是事实上可可能并没有解决任何任何的问题。那这一块来讲，我是蛮有感的啦，因为我服务的这个过程中，这个十年多的过程中，真的也是有很多客户是不理性，然后会讲出非常非常偏颇的话语。我举个例子，像我之前都有客户，就是因为呃他付了斡旋，屋主签收已经转成定金了，要有这个赔偿的条件，那因为他不想买了，所以可能会有赔偿的条件这样子，以死相逼，就跟我说，那你们就逼我去死啦、啊，我就死在你们店门口。我、哦、那是一个。其实像当下处理的时候，他就跟他的身边的亲朋好友，或者是说跟别的中介讲了很多很多偏颇的话。其实我们手上都有赖的对话，或者是说可能之前沟通还有屋主买方的签名那条文都有去做说明。所以我觉得事实真的就是在当事人的心中。那如果他们有到。法院去做诉讼的一个状况的话，我们去追究这个结果就好了。这大概就是我对这种消费纠纷闹上新闻或者是一般的时事新闻，我个人的看法这样子。当然，最重要的，怎么样避免，怎么样自保，我觉得这是更重要的事情。所以呢，我今天就要跟大家来聊聊海沙屋。那当然，海沙屋这是一个俗称啊，其实我们正常都是说这个。白沙屋的正式名称是高氯离子含量之混凝土建筑物。再简单一点讲，就是我们去做氯离子检测的时候，我们一般就会有说氯离子含量过高、超标的房子。那我们一般在看房子的时候，比较肉眼看出来的状况，就是可能像天花板，它的混凝土块是有剥落，然后会看到它整层的钢筋或部分的钢筋，并且有锈石的状况。那当然，这个氯离子过高，它是可以透过检测的方式，然后来判断是不是有超标的情况。在我们现在的法律里面哦、喔，在不同的年份，像是民国的八十四年以前。然后87年以前， 1 0 4年以前都有相对应的标准。那细节我会写在这个粉砖上面，你们可以过去看一下，稍微比对一下。好，那重点是说我们在看房子的时候可以注意哪些地方，尤其是旧的房子，因为新建案他们可能自己本身在交屋的时候都会给你这个辐射海沙的这个检测报告，那当然是比较放心啦。而且因为以前的这个建筑法规还有历史这个建筑的关系哦、喔，可能真的会去用到一些。呃，条件比较不好的海沙，啊，所以它氯地子含量过高等等的。所以在看旧屋的时候啊，其实要特别注意几个地方。比如说我们在看房子的时候，我们一定会看整间房子的天花板。比如说现在很多人喜欢装潢嘛，那客厅、餐厅有天花板的部分，假设有检修孔，请你多做一个动作，就是稍微把检修孔打开来看一下，它天花板是不是有一些异常的一个情况。或者看有没有一些渗漏水的状况，我觉得这都很好啊。那如果他今天天花板是没有做检修孔的，他的客厅跟餐厅都包得死死的，那你可以去看一下前后阳台，因为一般来说我们在装潢的时候，前后阳台是比较不会用天花板木做把它包起来的，那当然也会预留检修孔啦、啊。那所以可以看一下天花板的状况。那当然，如果你在室内的这个空间，它如果有做一些砍灯比较方便拆卸的话，也可以试试看是不是可以从砍灯上面来看一下天花板的状况。那还有卫浴的部分，大部分在做卫浴，因为卫浴有管线啊、湿气啊等等的因素，所以大部分的卫浴都会留有检修孔。你可以看一下楼上有没有渗漏水、壁癌的状况，或者是说这个在卫浴的地方，天花板是不是有一些异常或钢筋外漏的情况？其实不要说各位，我们自己从业人员有时候都会忘记去做检查。像我自己的呃之前的同事，他们就是交屋之后，客户发现，哎、欸，装潢的时候天花板打开，哇，这个卫浴上面的天花板的钢筋都外漏了。然后有锈蚀的状况，他们就很紧张，那去做了这个检测。那做检测之后呢？哦，还好这个房子并没有超标的情况，但是还是很紧张嘛，觉得说哇，这个钢筋外露成这样怎么办？所以其实我觉得最好的方法就是你在看房子的时候，你就可以去注意到这个地方。那你甚至可以提出说你想要做检测，或者是去做修缮，甚至是请师傅来确认这个东西。安不安全？甚至是你最后在评估说这个东西你能不能够接受？那我也看过一个很特别的例子，就是我在某一个社区有看到它的公社范围的天花板，它是有做一个很大的铁盘把它罩住。它那个位置一般木工很高，所以不会去定天花板，它可能就用垂吊的方式，然后让那个铁盘接在上面。那那個时候我就觉得很奇特，为什么它的天花板要做这个东西？那后来我了解到之后，就是这个房子这个社区它是有氯离子超标的情况，所以我觉得它可能是为了不要让上面的混凝土块这么高掉下来砸到邻居，哇，这个砸到邻居还得了，它就把它封起来。所以如果各位看到一些比较异常的状况的话，我觉得这个都是可以特别注意一下的。那当然除了房子内部之外，我多次多次提醒，请各位可以去房屋的梯间。顶楼、地下室也建议你去看一下，因为我自己看过这个海沙屋的社区啊，大部分人都会针对自己室内的状况去做一些整理。或者是不管是钉木座啊，或者是把它补平啊，但是梯间的部分，因为有时候大家都比较不想要出钱，或者那个钱都瞧不拢，大家都不想出啊，所以有时候那个顶楼啊，或者是地下室，尤其地下室有时候有一些湿气什么的，那个状况是非常非常的恐怖啊！你就看到那个天花板怎么像是一个烤肉架，整串的，而且还是生锈的烤肉架，哇，他看到真的吓死了人了，那真的很恐怖。所以如果他就算是旧公寓，假设有地下室的话，我觉得你都可以考虑看看，说是不是呃下去看一下这个地下室的一个状况，或者是说地下室它的一个使用情况，这个之前都有跟大家分享讨论过。所以我觉得就是在检查梁柱还有天花板的这个情况，大家要特别特别的注意一下。那当然，第二件事情就是我多次提醒大家的这个不动产说明书里面，正常都会去询问到屋主说是否这个房子有海沙的状况，或者是问过说这个房子有没有做过检测，这个都是可以特别注意的一些事情。因为像我们看到这个，呃，尤其是天花板看到钢筋外露的情况，它也有可能是漏水造成的。那有些是氯离子含量过高造成的这个情况。我建议哦，你检查越多，或者说你看到有特别异常的状况，你有疑虑的情况之下，不管你是找这个漏水师傅来看，或找这个检测的方式来看，花一点钱检测，买一个心安也是很好很好的方式。那如果你在看中古屋，你想要有这样的要求的时候，像之前就有客户问我说，那我要什么时候提出呢？我会建议哦，从洽谈的时候，你就可以告诉中介业务说：“啊、哦，我今天看这个房，但是我有这样的疑虑，那是不是可以请师傅先来看？或者是如果说要检测的话，那我们正常的情况都是我们在价金上面跟屋主这边洽谈 OK 的之后，我们在签约的时候会双方约定要检测的这个动作，那会请厂商来做检测。那我有几个事情要跟各位建议一下，第一个。”检测的厂商，请你找公信力高的，比如说像我在双倍，我一定都是找 SGS， 他们是一个很有公信力的单位，他们来做检测这样子。当然，其他的可能各位可以 Google 看一下。那我建议找公信力大的。那第二个就是，我有看过一个很奇葩的状况，就是我客户他的那个呃，之前他是透过别的中介业务成交在台中，他们也是有要做检测，结果你知道吗？检测他的代书就在合约上面写说，哦，那我们就约定，比如说民国几年，然后几月几号之前要来做检测这件事情，那后面就没有了，他就没有写说，那如果超标的话要怎么处理？因为处理方式通常是有几个，比如说你超标超过这个年限的这个标准的话，是无条件解约还是价金的补偿？这非常重要啊，因为你就写了一个这个检测的时间，但是你却没有写检测出来之后我们双方的权利义务在哪边。我跟你讲，那要怎样？那就是在吵架，你就是那如果屋主说：“哎、啊，我赔你一点钱，或者是怎么样？”那还还不完啊。那我那时候看到那个合约的时候，我也是傻眼，哇，这个代书好像好像只做了一半的事情这样。所以这两件事情就特别提醒大家。那讲到检测。我也跟大家分享一下，我之前我自己在这个业界，我大概做过十次的呃海沙检测。那我刚刚有讲嘛，其实有疑虑的话，我都是请这个 SGS 的厂商来做检测。那费用的话，会因为你是呃客户自己去找，或者是请中介找，可能那个金额有一点落差，大部分都是在一万元以内。那他们怎么做检测呢？他会在你这个房子梁跟柱的地方。去钻三个五块钱左右的小孔，然后它会取到里面，然后去取里面的砂，然后带回他们的公司去做化验。不过他们尽量会避开可能会遇到水源的地方，就是他可能前后阳台啊，比如说他可能靠外面的、啊、迎风面啊，或者是厨房、卫浴相邻可能有水汽的地方是要避开的。因为如果今天这个地方它有潮湿或者是渗漏水的状况的话，它检测的数字就会。不准确，因为有水进去，它的氯离子本来就会提高。那他们就会尽量去避开说这种有疑虑的地方。还有就是他们会因为三要钻三个孔嘛，所以他们就会去取三个不同的梁柱，然后来做一个比对，然后平均值看有没有超标。那事后完成之后呢，他们会有一个精美的这个报告书跟参考资料、施作资料给双方这边来做参考。那但检测这件事情，我有一个非常重要的事情要提醒你们，就是如果你们看中古屋，假设有检测的状况的时候，请你务必，或者是请你信任的人、家人啊、朋友也好，到场检测的时候請，请我们会请买卖双方都到场，比较不会有争议。我没有在跟你开玩笑。比如说，这是我听说的，好不好？听说不犯法吧？我听说有人会做这样的事情，就是这个房子疑似有氯离子过高的情况，所以这个人呢，屋主呢，他就做了，他就先做了一次检测。那检测之后，因为一次他们是钻三个孔嘛，他第一次就请这个厂商，然后钻了好几个孔，然后他就自己看到报告书之后，他就会看到说，哦，原来我有些柱子有超标，超标很多，有些柱子它没有超标。那所以他就再去做第二次的这个检测，他就找这个厂商来之后呢，他就跟他说：“那你帮我测这三根梁柱。”他可能已经知道这个梁柱它是低空飞过的，比如说标准是零点六，它是零点五，他就请厂商专门去测这三点。一般我们的合约书上面写都是说，我们三点的平均如果低于标准的话，那我们就是履行这个合约嘛。那所以其实有一次我去看那个房子的时候，我发现哎、欸、奇怪，因为他们。他们去钻这个孔之后，他们正常都是用水泥补平，那因为他们不负责油漆的部分，所以他们就会有一个水泥的这个一个印子在上面。所以那个时候我去看，我就觉得说，诶、欸，为什么他会做这么多的检测孔？那后后来哦，听其他人讲，就是哦有做这样的一个事情，就是他可能做两次的检测，那他在面对买方的时候，他就拿出第二份报告书出来。这一件事情非常非常的。嗯，就各位可以想一下，所以如果你有疑虑的话，我建议你还是自己再做一次检测，并且呢，请你现场到场看整个的检测的内容。其实它检测，呃，就是钻孔这个事情，可能一个小时以内就搞定了，不会太久时间的。所以这个部分就是提醒一下大家，非常非常的重要，好不好？那最后我想要讲一下，我针对这个海沙屋或者我们讲氯离子含量的过高的一些看法。我觉得在全台哦，有很多的旧社区或者是公寓都有这种氯离子超标的情况。那常常很多人都问我说：“哎、欸，君远啊，那这样的房子能不能住？”我就想说：“哇，你以为我是什么监管单位还是什么公务局啊？我没有，不是这种专业单位，我没有办法告诉你它安不安全或者是能不能住。但是有一件事情是确定的，就是如果它是在氯离子超标的情况之下，对于房屋买卖的价格会有一定程度的影响。”或者是说，比如说我买这个房子，它是超标的，可是未来随着物龄提升，也许三年、五年、十年之后，我要在转卖的时候会有增加更多的难度，或者它就是不好卖、不保值。不过你们可能很难相信，我们碰过蛮多的客户，他就觉得氯离子超标没有差，他还是买。包含我也有成交过这个社区是氯离子超标的，那那个时候我们在。买卖契约上面就载明，就是说买卖双方都知悉这样的检验内容跟报告。那屋主就针对这个氯离子过高的情况，他就是不用去负担瑕疵担保责任。所以其实还是有一些人他是不在意这个氯离子超标的情况，但是我认为一定要在双方知悉的情况，还有你自己理解这件事情之后再进行交易，这样才有办法去保护买卖双方跟从业人员是非常重要。那另外一个我想要讲的就是说，有些直饮品牌它可能针对这个氯离子超标有一定的保障或者是补偿。我要讲的是，请你们用力的去看一下它保障的条文内容，就是他们的保障跟补偿可能是有一些条件跟限制的。去看一下内文。我从以前在信义房屋开始，到现在我离开信义房屋，我各种被询问保障内容，因为很多都是怎么样发生的，比如说漏水保固，就诶、欸，怎么我还是要拿钱出来，或者是诶，他、欸、可能怎么有屋龄上面的限制？有时候我们从业的同仁哦、喔，并没有讲清楚，那有时候我们的消费者以为保障就是哦、喔，什么事情你中介公司就是在处理。不是这样的，内文请你看清楚，那避免之后发生事情的误解，我觉得这个是最重要的。因为其实换个角度讲，我们买房子哦、喔，我们也不是要什么保障或者是呃赔偿啦，其实我们就是源头，我们不要去买到这样的房子。而不是说你要赔我哦三十万五十万，因为我就不想要住这个海沙屋，氯离子超标嘛。那所以我们有时候遇到的时候，我们从前面源头的预防，或者是说在合约上面，我们要求去做检测、无条件解约等等的，这应该才是大家更需要在意的一个事情，好不好？好啦，这是我录的第三次，我认为我自己现在听，我觉得哇，讲的真的是蛮通顺的，好不好？如果你觉得我这次的内容对你很有帮助的话，那你可以帮我分享给你身边有在看房子或者想要了解房地产资讯的朋友。如果你觉得哇，黄俊远你真的讲得太赞太棒的话，也请你给我一个赞，或者是在评分机制里面给我一个五星好评，因为这是我制作这个节目下面唯一的动力来源，好不好？<笑>好了，那我们就下礼拜再见了。希望大家也可以开心的度过这个礼拜。那就这样啦、啊，大家拜拜。